0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de NFL, lo que más nos gusta y lo que sabemos hacer aquí en Hablemos de Fútbol, en esta ocasión para hacer la previa de la sexta semana de la temporada 2019 de la NFL. Ya tuvimos el primer partido de la jornada victoria 35-14 de los Patriots sobre Los Giants, la defensiva en Inglaterra que sigue siendo, en mi opinión, la mejor de la NFL, no importa que no esté enfrentando a rivales de calidad, se nota rápidamente que son esta defensiva líder de la NFL hoy en día y la ofensiva que no está en el mismo nivel, la línea sigue siendo un problema, Sonny Michel... Entre que no tiene espacio y no rompe tacleadas, y además se lesiona Josh Gordon, no juega a Philip Dorset, y tenemos a la ofensiva en Inglaterra dependiendo de Julian Edelman y dos novatos no tomados en el draft. Aún así, les alcanza para mejorar su récord a un 6 y 0, venciendo a los Gigantes de Nueva York. Ahora sí, vamos con la previa de esta semana 6. Empezamos tal vez por el que es el partido de la semana, San Francisco contra Los Ángeles. Los 49ers visitando a los Rams, es la primera vez que estos dos equipos se enfrentan con récord ganador, ambos desde la temporada 2001. Entonces ya llovió a disfrutar de este partido cerrado entre San Francisco y Los Ángeles. Creo que este partido se podría definir en la línea de golpeo principalmente con los Rams a la ofensiva. San Francisco tiene uno de los mejores pass rushes de la NFL con Nick Bosa, con Arik Armstead, DeForest Buckner, DeFord. Tienen línea defensiva en San Francisco mientras que Los Ángeles ha sido de los peores cinco de la NFL cuidando a Jared Goff en el interior. Los cambios no le vinieron bien a los Rams. Mientras que Havenstein, que es el tackle de derecho, no ha estado jugando bien. Y Andrew Whitworth ha estado jugando bien, pero nos tenía acostumbrados tal vez a un nivel de élite. Creo que se podría definir por ahí el partido.
1: Eh, eh, ¿Algún preferido?
0: Yo voy con San Francisco. Creo que oh, sí, este okay. pass rush podría marcar ese sentido. Okay.
1: Sí, así sentía el, el comentario y solo quería aclararlo porque yo voy a ir con Los Ángeles Rams, True, y, y es por el factor de Sean McVeigh. Sean McVeigh, cuando tiene tiempo extra para preparar sus partidos, llámese semana uno, llámese después de semana de descanso, Thursday Night Football o un Monday Night Football, tiene récord de 10 victorias y una derrota. Creo que Sean McVeigh sabe cómo atacar esta defensiva de San Francisco, que sí está muy mejorada, pero creo que todavía puede ser derrotada eh, a través del ataque terrestre. La duda es si participa o no Todd Gurley en este partido, esperemos que sí. Y también San Francisco tiene bajas notables en su línea ofensiva, sobre todo la de Mike McGlinchey, que está fuera de cuatro a seis semanas. Así que creo que Jimmy Garoppolo también puede estar bajo asedio, duelo divisional, Rams está como local. Yo me voy con los Rams.
0: Filadelfia visita a Minnesota, la secundaria de los Eagles, que entre que está lesionada y entre que no tiene mucho nivel, es la que genera dudas en este enfrentamiento. Kirk Cousins pasó de ser el coreback más criticado de toda la NFL la semana pasada. Después lanzó 300 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones frente a los gigantes de Nueva York. Creo que en casa incluso Cousins se crece ligeramente este equipo de los Vikings. Es uno jugando en el US Bank Stadium y otro jugando fuera completamente diferente. Este factor de la secundaria de Filadelfia. Me gusta eh, lo que vi de, de la ofensiva de los Vikings jugando en Nueva York la semana pasada. Un duelo cerrado. Me parece que este duelo casi fue un volado, pero yo me quedo con Minnesota.
1: Sí, es difícil tomar a otro equipo que no sea Minnesota como local por la fuerte defensiva que tiene, porque parecen reencontrar sensaciones en el juego aéreo, aunque hay que recordar fue contra los gigantes de Nueva York. Esta sí va con las vísceras, esta va por instinto, me da aquí el el aire que Carson Wentz va a tener el mejor partido de la temporada o de su temporada en este duelo, en un duelo de buenas defensivas, eh, pero obviamente las Águilas de Filadelfia con una secundaria muy explotable, creo que aquí. Y la clave del partido es no permitirle a Dalvin Cook correr hacia las bandas en estos acarreos por zona en la ofensiva estilo de eh, Gary Kubiak, estilo eh, pues ataque de zona peligroso. Creo que Filadelfia, el ataque terrestre desde hace muchos años, lo ha logrado contener y entonces van a obligar a Kirk Cousins a ganarles con el brazo. Si se vuelve esto un, un juego de coreback contra coreback, un duelo directo y una especie de tiroteo, yo me voy a quedar con, con Carson Wentz.
0: Me interesa ver qué pasa con Carson Wentz detrás de una línea ofensiva que no ha sido tampoco buena este año y que va frente a Daniel Hunter, Everson Griffin, Limbal, Joseph y compañía.
1: Te leo los líneas defensivos de, de Filadelfia y quiénes están de línea ofensiva con vikingos. No, no está muy distinta la, la, el, el peligro Sí, para la ambos, diferencia
0: ¿eh? es que, por ejemplo, Brandon Graham no se ha encontrado este año. Derek Barnett ha sido más protagonista por cosas negativas que por cosas positivas. Fletcher Cox no ha estado del todo bien este año. Esta línea defensiva, tanto línea ofensiva como línea defensiva de Filadelfia, no ha cumplido con el talento que tienen. Ha jugado de muy cu- por debajo eh, de del acuerdo. talento. Eh, Seattle visita a Cleveland, Russell Wilson está jugando nivel MVP, la ofensiva terrestre se está encontrando en Seahawks con Chris Carson siendo un poco más consistente y dejando de lado esos problemas de fumbles que tuvo al inicio de temporada y también el regreso de Rashad Penny le ha caído muy bien a esta ofensiva por tierra y justamente establecer el juego por tierra le ha permitido a Wilson estirar el campo con Tyler Lockett o con DK Metcalf me preocupa lo que hizo San Francisco con la defensiva terrestre de los Browns el Monday Night Football pasado y es por eso que voy con los Seahawks que además me parece un mejor equipo y mucho mejor coachado sí hay, hay problemas en la ofensiva de Cleveland y de t- 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 están utilizando a Baker
1: Mayfield como si lo habían podido aprovechar en la temporada eh, anterior por alguna razón no parece estar leyendo bien las defensivas no sé si están en, desbalanceados en cuanto al número de, de snaps que le están dando en shotgun versus dentro pero tienen que hacer para ajustar ahí y sobre todo para reactivar a Odell Beckham Jr que eh, pues ya vamos para la semana 6 y no ha visto para nada concreto yo voy a tomar a Seattle obviamente ya lo vieron fútbol pasado, es un gran diferenciador tapa todos los errores tácticos y estratégicos que puedan tener Pete Carroll y compañía, y, y vamos aquí yo esperaría que declinen mucho ataque terrestre sobre todo con Nick Chubb vamos, yo me quedo eh, los hijos también, a domicilio, hay que decir
0: Los Saints visitan a los Jaguars, uno de los partidos más interesantes pues esta eh, manchumanía que ha provocado Garner Minshew, el coreback titular de los Jaguars, se enfrenta a uno de los retos más grandes que actualmente en la NFL la semana pasada ya reprobó un gran reto contra la defensiva de los Panthers, tuvo por ahí un fumble, si bien estableció un récord de yardas al final de cuentas se lleva eh, la derrota, frente a Nuevo Orleans tiene eh, uno de los mejores front sevens de toda la NFL creo que Leonard Furnendo podrá aportarle mucho por tierra y Minshu que está acostumbrado a estirar el campo a ir vertical constantemente creo que no tendrá el tiempo para hacerlo en esta semana 6 porque justamente ese pass rush de los Saints capturó en 6 ocasiones a James Winston la semana pasada me quedo con Nuevo Orleans Houston visita Kansas City, las lesiones de los Chiefs no los han perdonado este año, tan solo la semana pasada Chris Jones, Sabre Williams, Anthony Hitchens, Sammy Watkins, hasta Patrick Mahomes salió tocado del tobillo izquierdo del partido pasado contra los Colts. Esta línea ofensiva de los Chiefs que también tuvo un domingo por la noche bastante complicado Contra una línea defensiva de Indianapolis que a diferencia de Houston no contaba con J.J. Watt Con un Whitney Mercer que está encendido está también la duda de si Tariq Hill podría o no volver Creo que las lesiones le afectan a los Chiefs en este partido Me cuesta trabajo elegir a otro equipo que no sea Kansas City cuando está jugando en casa Pero si los Colts ya fueron a ganar Me voy también con los Texans de visitante esta semana.
1: La diferencia es que los Colts son un equipo completo y los Houston Texans son un equipo de arrancones. Yo me voy a quedar con los Kansas City Chiefs. No me cuesta mucho pensar que van a hilar dos derrotas eh, consecutivas. Indianapolis planteó un juego que los Texans no pueden plantear, una defensiva poderosa, balanceada, presión muy agresiva, que Texans lo ha logrado. vamos de forma intermitente en esta temporada, su secundaria creo que también queda más a deber de lo que nos podría ofrecer los, los Indianapolis Colts su juego terrestre, los Texans lo están más o menos llevando a cabo con Carlos Hyde pero incluso creo que Marlon Mack es mejor que Carlos Hyde en estos momentos parece estar rindiendo mejor, Texans no tienen la línea ofensiva que sí tienen los Indianapolis Colts para establecer un juego terrestre así Y entonces esto se puede convertir en un tiroteo y tendríamos entonces que apostar con la salud o no que tenga Patrick Mahomes. Yo estoy creyendo que va a llegar sano. Creo que no va a jugar Sammy Watkins del lado de los Kansas City Chiefs. Creo que tienen armas suficientes para dañar a una defensiva de los Houston Texans que, insisto, sí tuvieron un gran partido contra los Atlanta Falcons. Pero ¿quién no ha tenido un gran partido contra los Atlanta Falcons? Denme a los Chiefs.
0: El Tank Bowl Washington visita a Miami este partido que podría definir quién tiene la primera selección global del próximo draft. A menos también que los Bengals piensen lo contrario porque si la temporada acabara hoy son los Bengals los que tienen ese pick. ...por eh, desempate. Eh, tiene un nuevo entrenador en jefe los Redskins después de que despidieran a Jay Gruden. Case Keenum regresa a los controles de la ofensiva, que no lo hizo tan mal en las primeras eh, semanas de este año. No me sorprendería que los jugadores de los Redskins de alguna manera eh, molestos con Jay Gruden, con sus formas y demás se hablara de que le tendieran la cama para su salida. Adrian Pearson ya dijo esta semana que fue el mejor entrenamiento que tuvieron el de este jueves. Por algo creo que vienen esos comentarios que son directamente en contra del head coach. Me quedo con los Redskins.
1: Yo también pensando argumentos a lo largo de la semana para tomarlos. Me ha gustado así a cuentagotas lo que ha podido mostrar Josh Rosen detrás de una ofensiva un, un, muy muy, muy limitada. Pero me voy a ir con los Reds que pueden establecer con Adrian Peterson. Yo lo voy a utilizar de Flex esta semana en Fantasy por el Sanders y por supuesto también los, los Indianapolis Colts. Entonces están muy limitadas las en varias ligas. Ahora, el terrestre también tenemos que preguntar quién va a ser el core titular de Washington. Pareciera que va a ser Case pero está médica la semana pasada. Si no participa, se vuelve bien interesante la pregunta. Se van con Colman a Col- o ahora tengo la oportunidad Dwayne Haskins. Yo Creo que se la darían a Haskins porque eh, no jugarlo fue lo que le costó el puesto a Jay Gruden. De ahí en más, no me sorprendería que ganaran los Dolphins, pero creo que también a la defensiva tiene un poco más de pass rush eh, los Washington Redskins. De- los Redskins creo que van a ganar a través de mucho juego terrestre que no podrá detener eh, de- Delfines de Miami.
0: Sí, llegó un reporte que decía que Case Kinoom se se pues, tomaba liderato para ser titular contra Miami, que además... La gerencia está dispuesta a ser paciente con Dwayne Haskins, lo que me suena a que van a estar dando juego más bien a Kinum y McCoy. Tal vez ya para últimas semanas de la temporada ir con el coreback novato. Eh, Atlanta contra Arizona, un partido en el que no esperaría que haya defensivas por ningún lado. Es por eso que me fijo en los corebacks con tan malas defensivas. Matt Ryan, que es un ex MVP de la NFL, que no está jugando mal tampoco este año, casi campeón del Super Bowl, constantemente en el top 10 de cada año si vemos a los mejores corebacks, Caller Murray está siendo utilizado un poco más en el juego por tierra, no deja de ser apenas su sexto eh, inicio en su carrera me gusta para un tiroteo en el desierto de Arizona, me quedo con el coreback más experimentado y con los Falcons
1: esa es una sabia apuesta Chuy, parece que los Arizona Cardinals nos recuperan a Christian Kirk se habla que pueden involucrar más está en duda de ...con el corte de los Arizona Cardinals... ...por espasmos en la espalda... Y ...si no juega Chase Edmonds... puede hacer también un gran trabajo. Sí. ...los Atlanta Falcons... ...simplemente porque son más consistentes... ...al la... ataque en realidad... ...en mi col el ataque terrestre... ...si sí, nos queda de ver la ofensiva de los Falcons... Se invirtieron muy bien desgraciadamente va de, de salida pero Matt Ryan está produciendo y si no es con Julio Jones es con Sanu y si no es con Sanu si no es, si no es con Ridley es con Austin Hoover. en realidad eh, cualquiera de esos cuatro le puede hacer bastante a los Arizona Cardinals que todavía no recu- recupera al corner Peterson a pesar de que Falcons está a domicilio eh, hay que tomarlos esta semana
0: Tampa Bay contra Carolina, este partido que es en Londres, en el nuevo estado del Tottenham Hotspur. Recordarles que este partido es a las 9 y media de la mañana, hora del eh, este, 8 y media hora del centro. Para que no solamente pongan el despertador para verlo, pero que también hagan ajustes en fantasy fútbol. Eh, la línea defensiva de los Panthers me parece que puede definir este partido. La semana pasada, James Winston fue capturado en seis ocasiones por la defensiva eh, de los Saints. Y que se derrumbó esa buena racha que traía Tampa Bay. Eh, los Panthers han estado presionando constantemente al quarterback rival Brian Burns. Que se alinea para ser novato defensivo del año. Mario Davidson que tampoco ha estado jugando eh, nada mal. Eh, me gusta esa defensiva de los Panthers. Lo he dicho aquí constantemente. Creo que pueden hacer lo suficiente también con Christian McCaffrey y compañía de la ofensiva. Voy con los Panthers.
1: Empezaron a encontrar a sus receptores abiertos, Chui y los Carolina Panthers. Lo que me preocupa con ellos es que Kyle Allen ha tenido fumbles. Él y, y también Gardner Minshew con los Jacksonville Jaguars de Corea de tener caras nuevas, pero a pesar de que no lanzan muchas intercepciones, sí están cometiendo entregas de balón o están soltando los balones. Y creo que eso ante una buena línea defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, que además juega en casa, es una receta muy peligrosa. Tampa Bay con, una, con un récord de 2-3, Carolina con un récord de 3 2. Creo que el factor clave lo mencionaste y es la línea defensiva de las panteras de Carolina, sumado a una secundaria que sí se le puede poner al tú por tú a lo que presentan los Tampa Bay Buccaneers. A Mike Evans no se le ha dado bien jugar contra Tampa Bay y contra Bradbury en años recientes y no veo por qué este juego vaya a ser la excepción. Este juego se va a poder mínimo suficiente para llevar un buen partido.
0: Si sí, mencionas que Tampa hoy está eh, jugando el local, entre comillas, este, este juego es en Londres. Dallas ah, contra sí, los Jets oh, de Nueva York.
1: Ando, ando dormido, Chuy, perdón.
0: Sí, Sam Darnold está de regreso con los Jets, eh, pero no sé cuánta oportunidad vaya a tener estando fuera de ritmo. Recordemos que no juega desde la semana 2 de la temporada por este virus que eh, contrajo. Creo que después del partido que vimos de la defensiva de los Cowboys contra Green Bay, no esperaría que se repita. El talento no se acerca... De una ofensiva a otra si comparamos el talento de Green Bay con la de los Jets, es por eso que confío en que la defensiva de Dallas eh, viaje bien, tenga un buen partido contra los Jets, se recuperen de esa mala semana que tuvieron contra los Packers y es por eso que voy con Dallas.
1: Sí, y Dalas Sobrado, no hay mucho que discutir aquí, Re- recuperar sensaciones ofensivas. Eh, solamente ahí tengo la espinita. El año pasado Sam Darnold también venía de una lesión prolongada y en diciembre se encendió. Aquí viene de una lesión prolongada. Su talento creo que es mejor al del año pasado, así que eh, me intriga ver si Sam Darnold es capaz de hacer este juego. Si no, ganar es por lo menos sí competitivo para que podamos empezar a evaluarlo ya eh, realmente en su segunda temporada. Le tengo... bien bien puesto el ojo, iba a decir bien ojo el puesto, porque en ligas de Survivor se van a ir con los vaqueros de Dallas, y Sam Ronald tiene la capacidad de dar la sorpresa ahí, pero queda claro que la mejor defensiva y ofensiva es de los vaqueros de Dallas, que a pesar de a domicilio tendrían que ganar...
0: Y viene darnos además a salvar el puesto tal vez de Adam Gaze, que a pesar de no. que está apenas en su primera temporada, no descartaría que salga. Este equipo de los no Jets no fue, se ve no, muy no, mal entrenado eh, y creo no que se está quedando nada, corto de, hecho, de expectativas.
1: Pero están usando el quarterback número 3, Luke Fox, descarte de los Titans de sexta ronda del año pasado. Sí, tienes
0: pero, también un ejemplo o sea, muy claro de lo que era Adam Gates con Miami, que nunca iba a haber llegado a este puesto de los Jets. No descartaría yo un, un, un one and done, como dirían, un año y para afuera, si no levantas a esta franquicia. Es un año perdido para Nueva York este, este 2019.
1: Bueno, sí, pero ¿cómo planeas contra la mononuclear? O sea, vamos, yo puedo tener mis recetas con Adam Gates que no que sí tuvo que haberse quedado un año de descanso reflexionando lo que no le funcionó en Miami para no repetir esos errores pero vamos, o sea, lo, las lesiones que han tenido no se las puedo pronosticar de ninguna manera a nadie y por lo no, yo, yo no se los achacaría, me parecería muy desesperado los en Nueva York, juzgarlo por lo poquito que ha podido tener en estos momentos Adam Gase, mi, mi sentir
0: Cincinnati visita a Baltimore, lo digo en este podcast semana a semana, los linebackers de los Bengals. Lamar Jackson ha decepcionado últimamente pasando, lo voy a decir, simplemente. El domingo anterior fueron tres intercepciones eh, contra Cincinnati. No va a ser necesario que pase el balón con las piernas, debe de bastar, así como con lo que haga Mark Ingram. Si lo tiene en el fantasy, es momento de ponerlo como running back eh, en un número uno, porque te va a rendir justamente de esa manera voy con Baltimore eh, y puede ser un muy interesante pick para el Survivor los que tengan todavía a Baltimore disponible.
1: En mi Survivor empezaron 360, quedamos 60 y tantos ya que me a Patriotas, ya que me a Dallas yo voy a tomar a Baltimore. Así que si me quieren adelante valientes ¿por qué? porque Cincinnati no tiene defensa ¿por qué? porque Cincinnati ha perdido a sus receptores más rápidos AJ Green todavía no regresa, John Ross sigue fuera y entonces su grupo de receptores es sumamente lento y eso creo que le va a ayudar a una mala secundaria de los en estos momentos Eh, creo que gana Baltimore está en casa, es duelo divisional, entiendo que se pueden envenenar muy muy fácil, pero aquí podemos usar piezas eh, tangenciales Incluso podemos hablar de un Marquise Brown, que yo sí lo pondría titular. Podemos hablar de un Mark Andrews, que yo también, si va a jugar contra esos linebackers, hay que ponerlo. Aprovechen para comprar a Mark Ingram en sus ligas de fantasy fútbol antes de este partido, porque creo que no se explota.
0: Tennessee visita a Denver, el que yo llamo el duelo de las malas líneas ofensivas, el duelo de las ofensivas lentas sin vida prácticamente y también el duelo de los quarterbacks que convierten la presión en capturas. Marcus Mariota, Joe Flaco, ninguno de los dos inspira confianza. Los Broncos han tenido mala suerte, han estado cerca de ganar sus dos partidos como locales. También aquí estarán jugando en Mile High. Prácticamente por esa localía y porque los Titans eh, son un camaleón jugando en Tennessee, ni se diga jugando fuera de casa, otro duelo que me parece prácticamente un volado. Eh, Voy con los Broncos que han mostrado ligeramente mejor fútbol en esa temporada.
1: Sí, está, está bien salvaje este pick. Tenía los Titans hasta hace cinco segundos. Bueno, con los Broncos, Chuy, empezaron muy bien contra los Ángeles Chargers. Tienen algo de juego terrestre. Por fin le llegaron al mariscal de campo. Es muy, muy pesado jugar en Mal High. El oxígeno empieza a faltar en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto. Y la realidad es que Marcus Mariota no lanza intercepciones, pero tampoco arriesga con el balón y tampoco nos está produciendo por la vía aérea. No veo en estos momentos en cuanto a la producción esperada de un Marcus Mariota versus a Joe Flacco. Entonces ese no es un, un, un factor a, a decidir para mí. Yo me voy a quedar con las buenas sensaciones que nos dieron los broncos la semana pasada y que además cuando hay dudas, pues normalmente es buena idea irse con los locales.
0: Pittsburgh visita a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers Un partido que a pesar de que es en Los Ángeles Esperaría que ese estadio esté como un 60-70% con aficionados de los Steelers eh, Su titular será Devlin Hodges ya que O oh, bueno, pinta para ser Devlin Hodges Ya que Mason Rudolph con Toddy que está presente en entrenamientos eh, El protocolo de conmoción puede ser algo difícil de superar pero tampoco imposible de hacerlo en apenas una semana. ¿Quién esperaría que sea clave en este partido? Austin Eckler. Creo que los Steelers no tienen cómo cubrir a este excelente corredor. Sobre todo cuando está eh, alineado como receptor o saliendo desde el backfield para recibir pases de Philip Rivers. Los Chargers tienen una muy pobre línea ofensiva. Se suma Pounce a la lista de reserva de lesionados. El pass rush de Pittsburgh ha sido bueno este año. Con eh, TJ Watt, con Cameron Hayward Con Stephon Tweet Han estado jugando muy bien Y la mejor manera de evitar este pass rush Es con pases rápidos De preferencia a tu corredor Y ahí está Austin Eckler para salvar el día Me voy con los Chargers Sí, el Pro
1: Siguen perdiendo a, a jugadores Ahora la baja es en la línea ofensiva eh, Su centro, ¿no? Creo que eh, Pouncey pa- es el que se acaba de lastimar Chuy. Sí, Pouncey a la lista de reserva de lesionados Con una lesión en el cuello y ya teníamos fuera el tackle izquierdo y no sabemos para cuándo vuelve O sea, se le sigue cayendo a pedazos esta ofensiva al pobre de Felipe. Pero aún así nos vamos a ir. Y si aún así entendemos que los Steelers llegan aún más mermados si pueden creerlo. No tienen a su receptor James Washington. Juju no termina de conectar en esta temporada. James Conner tocado del pie, pero sí si va a jugar. Jalen Samos, correo número 2, fuera por lo menos un mes. Eh, vamos, o sea... Johnson, creo que puede ser buena opción en, en el fantasy fútbol. Es el que más volumen de trabajo ha tenido. Vance McDonald's, si alguien avisa el que ya empezó la temporada. O sea, en, me, me sabe muy mal esta temporada para los Pittsburgh Steelers, en verdad. Eh, las lesiones, pero también un, un, un mal trabajo y un cocheo desesperado. Y se juntan demasiadas cosas que creo que la charlereada no estará presente en este gol.
0: Cerramos con el Monday Night Football. Detroit visitando Lambo Field para enfrentarse a Green Bay. Eh, un partido en horario estelar visitantes los Lions un rival divisional complicado no me gusta Matthew Stafford con estas características de partido Eh, tampoco apostaría por ejemplo con un Andy Dalton en prime time con un Derek Carr tal vez entonces simplemente no me gusta Matthew Stafford en partidos así de importantes en este inicio de temporada no dudo para nada de su talento pero sí del corazón, de la cabeza en partidos de de esta eh, magnitud de rendir realmente en los momentos de presión la respuesta es no, no confío en Matthew Stafford voy con Green Bay
1: si los Lions quieren ganar este partido lo que tienen que hacer es mantenerse pegados en la primera mitad, y entonces anotar en la segunda, porque creo que ese sería el guión de juego ideal para ellos, porque los Packers han sido muy distintos en las primeras mitades a las segundas, empiezan muy anotadores y después se han dejado remontar por casi todos Detroit tiene un pass rush muy peligroso Detroit eh, tiene un plan de juego claro. O sea, dos receptores con Kieran Jones y con Robin Jones que te hacen mucho daño. Posiblemente ya regrese TJ Hawkinson, el novato sensación, a la cerrada para este partido. No está animado. Pero también Kieran Jones va a ser lo mismo que hizo que Aaron Jones con los vaqueros de alas la semana pasada. Es un corredor que me parece más talentoso incluso que lo que presentan los Green Bay Packers. No sé si juega Devontae Adams para este partido. Si no está él, pues vamos con Marqués Valdés Cannon y Jerónimo Allison. Y lo que quede de Jimmy Graham, creo que ya quedan puros huesos. De todas formas, la defensiva de los Packers es muy peligrosa, es muy oportuna, tiene buena presión, sus linebackers son excelentes, su secundaria también. Jair Alexander está muy, muy crecido, sobre todo cuando defienda al hombre y no en zona. Vámonos con los Packers, Lambeau Field pesa, duelo divisional importantísimo. Y aquí creo que es donde los Packers definitivamente se tendrían que desmarcar del resto de la NFC Norte.
0: Eso es todo por este episodio de Hablemos de Fútbol. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como Hablemos de Fútbol en Twitter, Facebook e Instagram. A mí en Twitter me encuentran como arroba bajo. Y también recordarles el canal de YouTube. Publicamos video prácticamente todos los días de noticias, análisis, opinión. Un formato muy diferente al de este eh, podcast Recordarles y pedirles que nos dejen un review positivo en la plataforma en la que estén escuchando este podcast y que además si tienen conocidos que les gusta la NFL nos recomienden para que esta comunidad de Hablemos de Fútbol cada vez crezca más. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.